0: 比斯麦， 1 8 1 5到一八九八年。任何曾在战场上临视过兵兵死士兵呆滞双眼的人，在开战前都会三思。奥托·冯·比斯曼，一个容克地主的儿子，一个统一德国的铁血宰相，一生中赢过三场战争的军事家，一个专制与民主相结合的德意志帝国的缔造者。一个主导欧洲事务长达约三十年之久的外交家，他就是奥托·冯·比斯麦。他是一个矛盾的结结合体，既是极端保守的军事家，又是支持福利国家与普选权的政治家；既是一个用德意志宪法确保国王和军队拥有实权的现代化的推进者，又是铁腕无情、报复心极强的政客。一个神经质的忧郁的患者，一个无法停止进食的失眠症患者，一位信仰方式完全背离于道德的基督徒。无论内战外交，他都以民主胁迫王侯将相服从他的意志，并由此创建了欧洲最富活力的强国。但他的创造有着严重缺陷且不切实际，很大一部分是因为他在设计杀的时候。围绕了自己作为宰相的这一前提，他曾是个富有野心的古怪学生，曾向两个两个英国女孩求爱，之后却爱上了优雅迷人且刚刚与他的一个朋友结婚的玛丽·冯·萨顿。在他的影响下，俾斯麦皈依了路德教。虽然如此，宗教从未约束他的政治手段。最终，他与一个面色苍白、一本正经的教徒乔安娜·冯普特卡莫结婚。他们的婚姻很成功，有了很多的子女，却毫无激情可言。1848年，欧洲革命爆发，俾斯麦对起义的自由感、自由派感到不满，并且计划带领他的乡民去柏林拱卫国王。他为自己塑造了顽固的专制主义的形象。在多次公开演讲中，他歌颂了天赋王权，以引起国王的注意。在给摄政王，也就是后来的威廉一世的例行简报中，他表明了想成为首相的意愿，也提出了完全掌控外交事务的权利诉求。威廉没有答应，只任命他为驻法兰克福的德意志联邦议会的大使，之后改命其为驻俄国大使。最后是驻法国大使。在担任大使期间及访问英国的过程中，俾斯麦遇到了许多杰出的政治家，包括拿破仑三世、本杰明·迪斯雷利。他向迪斯雷利展示了自己的深谋远虑，向其描绘自己将如何操纵德意志的亲王们、法国、奥地利，以及威胁利用战争和民主化使德意志再次统一。不出数年。他的这些实现了自己的构想。1862年，深陷普鲁士军事预算危机的国王威廉一世任命俾斯麦为首席大臣及普鲁士外交部长。俾斯麦一上任就差点把事情给办砸了。他不合时宜的做了一番臭名昭著的演讲，来宣扬铁血政策，称只有通过战争。普鲁士才能够在欧洲找到一席之地。平泽与战争部长罗恩、总参谋长冯·毛奇的伙伴关系，俾斯麦着手实施自己的计划。普鲁士统一德意志诸国的最大障碍是奥地利匈牙利的哈布斯堡王朝，弗朗茨·约瑟夫皇帝是其统治者。俾斯麦首先利用了施勒苏伊格赫尔斯泰因公。的归属问题打败了倒霉的丹麦国王，随后便将奥地利排除在德意志事务之外。1866年，他又是奥地利参战，奥地利在萨尔瓦多战役中战败，由此结束了奥地利在德意志所有名义上的影响。此后，普鲁士吞并了包括汉诺威在内的数个德意志邦国，俾斯麦被封为伯爵。俾斯麦不属于任何党派，国王是他唯一的权力来源，而国王也离不开俾斯麦。每当危机来临，俾斯麦或者是痛哭流涕，或者是郁郁不语，或威胁辞职，国王不得不留下他。但国王为了获得王室的支持，也遇到了很多的麻烦。奥古斯塔王后、弗雷德里克王子以及王妃都憎恨俾斯麦。威廉一世不得不感慨：“做俾斯麦的国王是非易事。” 1869年，当西班牙国王让位给威廉一世的亲戚霍亨索伦王子的时候，拿破仑三世坚决反对，因为如此一来，普鲁士的势力将延续至法国的两侧。巨大的法国被俾斯麦玩弄于股掌之间，他篡改了法国的电报，让威廉一世受到了侮辱。国王震怒。法国对普鲁士宣战，大败于色当战役，拿破仑三次被俘，成了阶下囚。俾斯麦的胜利使他得以统一了德意志，建立起一个新的王朝，让威廉一世成为皇帝，他自己成为宰相与亲王。他在德意志帝国实际上表实行表面上的普选民主的议会制，发展现代工业经济，实则秘密的实行由。皇帝、容克贵族、军官及俾斯麦本人统治的军事独裁，皇帝仍然掌握实权，但唯有俾斯麦独一无二的威望与政治才能，才能够真正的管理德意志帝国复杂的政治统治。俾斯麦统领德意志帝国二十余载，通过文化运动排斥天主教会的势力，有时联合社会主义者，有时。则推行保守政策，建立福利国家，与奥地利和俄国结盟，保持欧洲的军事。随着他的老去及其庇护人威廉一世在1888年去世，俾斯麦的权力变得摇摇欲坠。威廉的继任者是皇太子弗雷德里克，罹患癌症，命不久矣。不久，皇位落到了年轻的鲁莽的威廉二世的手上。1890年，威廉二世要求俾斯麦辞职。俾斯麦十年已经75岁，仍愤于自己的下台。他创建了统一的德国与一个新的欧洲，但他的继任者威廉二世却毫无掌控这一切的才能。